1: Men å bruke så mange år av tenårene mine På å, å tenke at jeg ikke er god nok At jeg kanskje ikke kan elskes At jeg kanskje er en for stor belastning altså, Dette kan jo bli en belastning for venner For familie Um, uh, det gikk jeg jo med ganske lenge før jeg, jeg sa noen ting og det, det har jeg nok innsett og dette har nok preget av hvem jeg i veldig stor grad så sånn at jeg nå hvis jeg møter noen som er kjipe fordi jeg er homo uh, så tillater jeg det litt uh, fordi jeg tenker, ja selvfølgelig fordi jeg er jo en belastning fordi jeg er engledes Petter er prest i den norske kirke han er fremoverlent og han er fargerik
0: homo i dag snakker vi om kampen han har måttet stå i i kirken hvordan han den dag i dag jobber med følelsen av tok med seg fra ungdommen, og vi snakker om Rodig Grand Prix. Kos deg med Norges kuleste prest på øre. Hei, Petter! Hei, Selve! Velkommen i podcasten Ut av skapet, eller burde jeg kanskje si halleluja? Amen! <laughs> Amen! Det synes jeg mer enn neppe og triveligere. Ja. Du, Petter, hvordan er livet som prest og gladlagt som dagen? Du,
1: det er jo ganske fint. Det er jo litt rolig, da. det må jeg jo si det. Altså, mye av denne våren gikk jo ikke helt som planlagt, og vi kommer ikke til å kjøre for full hus før på i god stund. Så det er ganske rolig på kontoret kan sysle med litt, ja, det er ikke så travelt, ikke skal på konfirmantlærer i sommer heller, og det er jo egentlig litt kjipt, fordi det er egentlig veldig gøy, men det blir jo unnektelig litt mindre arbeid av det da, og ikke måtte forberede. Så prester blir
0: da ikke permittert? Nei. Der er det full, hva bruker du dagene
1: på da, når du ikke holder kirkeaktivitet? Vi har jo aktivitet aktiviteter, altså gravferd har vi jo kjørt som vanlig, bare med noen færre mennesker i cirka I starten var vi jo nede i fem 10 ti, og så ble det åpnet litt av til litt, så altså det har jo vært 50 stykker nå en god periode, og så øh, vil du jo åpne enda mer. Så gravferd, det gjør jeg jo som, som vanlig, skal jeg til å si. Ellers så har vi jo gjort mer digitalt enn det vi har gjort før, så har en del med ulike videoklipp til Ullern kirke sin, sin Facebook-serie og sånne ting, og så har vi ja, begynt med noen samlinger for konfirmantane for så vidt. og gudstjenester då par har vi hatt ganske mye av for så vidt. Så vi får dagane til å gå. Mm. En Ullern kirke er jo en litt sånn digital kirke. Der jobber de jo litt faktisk
0: på som du sier på sosiale medier og
1: ja, vi har, vi har gjort noe, altså vi har dødseler fordi vi har en ungdomsarbeider som har gått med i linja, har mm. alt utstyre som trengs og gjør jo ting dritbra. Så jeg synes jo vi ser ganske proffe ut, og det er jo takket være Rasmus og ikke så veldig mange andre egentlig, men vi har jo da valgt å gjøre mye av det som vi opplever å få til bra da, fordi det er klart att det var mange som hevde seg rundt og på veldig mange ting de ikke hadde prøvd før når 12. mars på en måte slo til og kirken ble stengt og vi ikke hadde noe plattform lenger men jeg er faktisk veldig fornøyd med det vi har lagt ut altså. og synes det er mye, mye kult her og det å ha en trompetist i kirketårnet på første påskedag og kjøre droner rundt som filmer folka som står på kirkegården og det gir jo en, en type stemning og kan så si, det ble et litt sånn hint om at det finnes en normalitet der fremme et sted fordi det det kan man jo kjenne litt på når man sitter hjemme alene alt for lenge, at bare, åja, oh det var sånn livet mitt skulle bli. <laughs> liksom. uh, og da synes jeg det er litt fint å få bruke både kirkeklokkene og digitale plattformene. Jo... Tenker du at kirken skal,
0: eller tänker du at det er en fin plattform å fortsette med, også når ting starter gradvis
1: å normalisere seg igjen? Ser du nytten av å bruke digitale plattformer? Ja. Definitivt nytten av å bruke de, men jeg vil aldri erstatte på måte, det faktiske og fysiske. Eller, det, altså, du er jo mye på sosiale medier selv, og jo, jeg opplever jo at det er jo ikke så veldig mange relasjoner jeg har på sosiale medier som ikke også har noe bein i en type fysisk virkelighet etter sted. Altså, det er ikke alle jeg møter hvert år, og det er noen jeg har kanskje bare møter en gang. Men, men det å ha sosiale medier som en sånn mellom et sted man møtes mellom hver gang man møtes hvis du kan si det sånn det tror jeg kirka vil ha veldig godt av da. å gjøre mer av det vi får til ganske greit og minne folk om at vi er si. men målet vårt vil jo være at folk kommer i kirka
0: jeg er ganske sikker på at COVID-19 har sørget for en liten sånn digital revolusjon for veldig mange ja. Og jeg er også glad for det Vi er jo alle veldig glad for å nå innse alle de møtene som bare kunne vært en telefon ja. det, det sparer
1: mye tid, og da får man tid til å gjøre kanskje ting enn å bare ha møter Ja <laughs> Absolutt, og alt man kan gjøre da, jeg tenker jeg har kjørt ganske mange forskjellige, altså hatt en del quizzer på Zoom, og hatt, uh, hadde Grand Prix-fester på Zoom faktisk, opp til flere, uh, det har vært ganske gøy, uh, og jeg tenker det er mye man kan, få, og da har vi jo kunnet inkludert de folkene som ikke som egentlig er i den klubben som ikke bor i Oslo, da kan jo de være med fra stua si der de måtte bo rundt omkring i landet, så det har vært, det har vært veldig stas, egentlig. Det
0: er overraskende hvor sosialt det egentlig kan være å ta en fest via skjerm. <laughs> ja. Man glemmer jo nesten at det er skjerm der.
1: Ja. Det er veldig sjeldent at jeg står og roper så mye når jeg er hjemme alene, på en måte, som jeg gjør når jeg på en Zoom-fest. Jeg fjerter jo bursdagen min der også. Så da gikk det jo fra halv seks til halv to, eller noe, liksom en tirsdag hvor folk bare kom og gikk, og det var litt quiz, og så var vi litt musikkvideoer, og så pratet vi litt. Og... Så det du ser man nå, det er att du er overmiddels engasjert i Melodi Grand Prix? I aller høyeste grad Vi har laget, vi kaller det for sekta Sekta, ja, ja Som det springer ut fra teologistudiet Så altså, det er ganske mange prester i det Og så er det litt tilfeldig sammensatt Da folk jeg kjenner som bare opp gjennom tida Har spurt meg på ett eller annet tidspunkt Hvordan ska du feire Grand Prix? Og da er jeg sånn, så god, Det var det hemmelige kodeordet du ikke visste om Du er hervet tatt opp i sekta som da vil fortsette, og vi møtes jo fire ganger i året, minst, um, og har ulike, altså vi har såpass mye program, at vi rekte på selve Grand Prix-dagen. Um, derfor så, nå før jul, så hadde vi en bransj, hvor vi så alle andre plassene gjennom tidene, og så kåret, hadde vi en køpp, der blant de 32 beste, som da endte opp med en topp 8-liste. Dette her, dette er sånn next level shit ved Grand Prix, som jeg, for jeg
0: trodde jo jeg var fan, men når vi da ser alle andre plassen opp igjennom da tenker jeg at da
1: du blodfan Ja, vi skal ta tredjeplassen nå over sommer <laughs> <laughs> Så det det du ska bekymre deg for Nei, det er veldig gøy så har vi quiz, og vi politisk foredrag og vi har, ja det er full pakke jeg,
0: jeg ble varm om hjertet av å høre om det altså, jeg, jeg elsker engasjement jeg, Nå har jeg innsatt, skjønt at det også går an å engasjere seg i andre og tredjeplasser
1: ja, og det er jo 26 land som deltar i finalen, så kan du jo begynne på alle de som ikke ble kvalifisert til finalen. Du kan begynne å gå in i de nasjonale finalene rundt omkring i Europa. Altså, du blir aldrig ferdig. Det är så mye å ta tak i.
0: Jeg tenker, du som hører på nå tänker at du var Melodi Grand Prix-fan, så er du ikke i nærheten av det som er mulig å oppnå.
1: Her har alle et forbedringspotensiale. Tusen takk, tusen takk. Men, men, dere, ja. Nei, men vi, burde, ja, vi burde egentlig bare sålt konseptet, fordi det det er veldig mye bra å ta, rett og slett. Takk.
0: Altså. Det var en liten sån trigger til de som trenger et nytt tema konsept, tenker jeg. Du, det er bare å ringe. Du er jo nå med i podkasten Ut av skapet. Yes. Um, og jeg lurer innledningsvis litt på når for første gang når det var første gang du tenkte at hm, jeg er ikke nødvendigvis hetero.
1: Ja. At eller det er et godt spørsmål. Uh, ehm, at tipper at det kanskje var 12 13. Det er jo typisk liksom, tidlig pubertet uh, Og jeg tror kanskje jeg lært, ble lært det altså, Ikke at jeg var homo Men jeg tror jeg hadde kjent på en annerledes set Som jeg ikke skjønte helt vad det var for noen ting Og da jeg liksom begynte å forstå homofili var for nåt Så bare skjønte jeg Oi shit, dette er jo det samme altså, Det jeg føler er annerledes Er dette mm. Og daven Det er jeg egentlig ikke Så innstillt på for det, ja, for det jeg lurer
0: på da er, Du sier jo det at du da var 12 Og det var da du kanskje først fikk presentert Liksom homo mm. eh, Som en greie Da er du jo nødt til å liksom, fortelle litt sånn Hvordan har du vokst opp? Familie, hvilken familierrelasjon har du? Det vet jo nå at du er prest Har du vokst opp
1: i eh, en kristenfamilie? Nei, ikke mer enn de, altså, Vi har alle tilhører kirka Og er døpt og konfirmert Og gifte seg der og sånn, men, men jeg tror nok det var like stort sjokk for familien min att jeg skulle ende opp som prest, som at jeg var homo, for så vidt. Oh, ja. Så det er ikke noe, ikke noe presta i, i slekta, så vidt jeg vet. Så det var ganske tilfeldig. Men nei, jeg har to eldre søstre, en mor og en far. Jeg vokste opp på en gård på en liten øy utenfor Nomsos. Oh. Eh. Ja. Og der føler jeg vel kanskje att vi har
0: litt av litt av, kanskje bakgrunnen for at man ikke nødvendigvis snakker så mye om homo, fordi at i, i, når man vokser opp eh, på landet Så er det jo ofte eh, litt mindre forbilder tilgjengelige eh, Altså forbi, homofile forbilder tilgjengelige mm. eh, Og da er det kanskje ikke noe naturlig å,
1: eh, å ta den praten Eller før man blir 12 Fordi det som er litt rart er Jeg danset jo ballett, eh, fra var 7 til var 15 eh, Og på et tidspunkt så var jeg den eneste gutten Som var på den ballettskolen med 350 elever Uh, og jeg tror ikke nødvendigvis De har noen sammenheng med at det er homo For jeg tror ikke det blir homo av å danse Eller at nødvendigvis homofil er mer interessert i å danse Men, men jeg var jo ikke redd For å måte skille meg ut da. Det synes jeg er litt rart at liksom, Det sto jeg i uh, Og det heia jo familien på eller Det var sånn, ja der er Petter han danse uh, Det var like naturlig som hvem som helst andre gjorde det Men um, men akkurat det med homo, det ble krise og forbilde. Det var ikke så mange av de, jeg visste jo av ett par, men mange av de hade jo flyttet. Og så husker jeg at jeg ble veldig av de uh, som var på TV, både Roy i Siv Søstre, som en, en ganske sånn uh, åpenbar, uh, kanskje sånn første norske som jeg ble kjent med, skal jeg si. Uh, og, og senere også Will og Grace, som kanskje ble mer uh, det jeg lengta litt etter, der da, uh, samme ord suttrette de to måtte være, så var det en eller annen normalitet over de levde sitt voksenliv på, som ga, ga et slags at, ja, men dette kan jeg jo kanskje få til uh, så det uh, ja nei, jeg var veldig redd, redd for det og det tog noen år før jeg liksom klarte å kjenne at uh, ok, hvis ingen andre kan godta meg så kan i hvert fall jeg med den jeg er uh, og det er jo en kjempebygg å komme over og det er jo det er ikke gjort over natta å komme, komme dit Da når du er 13, 14, 15 år Men fortell
0: meg altså, Du ser jo nå at hvis ikke alle andre kan Godta meg, opplevde du det at eh, Sånn altså, 12-åring Tidlig i 10-årene at eh, Det å være homo ikke var greit
1: Ja Uten at jeg kan helt forklare Hvorfor, altså det er jo jeg har liksom vokst opp... Vi har jo hatt skjøyve i slekta på en måte. Altså, det, det er jo ikke et helt ukjent fenomen som ingen visste hva var for noe. Men det var jo ikke snakket så mye om. Uh, og det var jo en helt... Altså det var ganske annerledes uh, den gang da der ute enn det er her i Oslo uh, nå. Ja. Um, så ja, jeg, jeg tenkte at dette kan bli for mye. Uh, og så utviklet jeg jo en løgn da, uh, Og hvorvidt det er en løgn eller ikke Men at jeg begynte i hvert fall å skjule det Og holde tett om det uh, Og det gjorde jeg jo ganske mange år uh, Og det var jo ikke gode år ikke De var jo bekymret for hvordan det gikk Ved meg og hva var og, Hva slags type uh, altså,
0: Fortell hva slags løgn Tenker du på da?
1: Nei, løgn i den forstand at uh, jeg ikke sa sannheten da, Ikke sant uh, Så jeg sa jo ikke at jeg var homo Bare fordi jeg fant ut henne var 12-13 hva var det var mest redd for? Kan du, klarer du å huske tilbake til det? det sikkert at jeg, dette vet jeg kom om folk vil takle. Det tror jeg det var det første, at, liksom, at dette er for mye, eller om dette blir bare mass. Altså det, det er noe i den gata der, sånn litt diffust, litt langt tilbake. Um, og så endret det sig jo i løpet av de årene, Uh, til å bli da nettopp at hvordan skal de som er glad i mig i dag egentlig kunne være det når jeg ikke har vært ærlig om hvem jeg har vært mm. uh, jeg ljuger jo for dem hvorfor, uh, hvorfor skal de akseptere det eller sånn, det er jo en mulighet for at de faktiskt bare sier nope, sorry, dette går ikke uh, så da, da ble jo altså planen var jo egentlig bare å flytte altså bli ferdig med videregående og dra og rømme ja mm.
0: Vi snakket før denne podcasten her, og du sa noe som jeg vet meg veldig merke i, og det var det at, hva uh, skal jeg si dette? Du sa at de årene du levde i skapet, de har preget deg veldig også i ettertid. Mm. Uh, har du lyst til å fortelle litt om det? Mhm.
1: Ja, altså dette, er, altså dette jobber jeg litt med fremdeles nå lever jeg jo et liv hvor jeg ikke har jeg har ikke noen i livet mitt nå som ikke tar meg for det nei og er glad i meg sånn som jeg men, men å bruke så mange år av tenårene mine på å, å tenke at jeg ikke er god nok, at jeg kanskje ikke kan elskes, at jeg kanskje er en for stor belastning, altså dette kan jo bli en belastning for venner, for familie Um, det gikk jeg jo med ganske lenge Før jeg, jeg sa noen ting Og det, det har jeg nok innsett Dette har nok preget av hvem jeg er i veldig stor grad Sånn at jeg nå Hvis jeg møter noen som er kjipe fordi jeg er homo Så tillater jeg det litt Fordi jeg tenker, ja selvfølgelig Fordi jeg er jo en belastning fordi jeg er ennledes Så um, du
0: unnskylder deg selv?
1: Ja, eller bare ja, sånn Dette må du stå, eller dette skal jeg stå i Dette det blir min last da, okay. eh, fordi jeg er homo. Dette er jo ikke tanken går rundt med bevisst opp i hodet mitt, jeg står jo ikke det i det hele tatt. Men jeg ser jo at det er en god del historier opp igjennom min eh, i årene som har gått, at, at jeg nok har tillatt at folk har vært kjipe eh, litt for lenge. Eh, fordi jeg kanskje tenker at jeg ikke är enig, men att eh, dette, selvfølgelig blir dette en vanskelig situasjon. Jeg ska bære dette, eh, fordi det var som jeg som annerledes. Du droppet et ganske hardt ord til meg mm. når
0: vi pratet sammen sist. Du sa til meg at du brukte ordet selvhat, mm. og at på måte, denne perioden har vært med å utvikle en eller annen form for selvhat. Og det er jo et beintøft ord. Mm. Hva ligger du i det ordet?
1: Og vad ligger du i det du fortalte mig? Det går jo litt på det samme, at når jeg ø, såpass tidlig fikk opplevelsen av det å være homo en og annerledes, det er veldig kort vei fra å skille seg ut fra noen til å bli mindre verdt enn noen, uh, og det kaller jeg selvhatt, uh, og det er jo der kompenseringen kommer inn, at fordi jeg er litt lavere, litt mindre verdt enn alle andre, uh, så uh, er det ikke noe rart at folk er kjip med meg, og så kan jeg, er det ikke noe rart om jeg får kjipe tanker selv også innimellom. Uh, og dette har jeg jobbet med for å komme i bunnen av, for dette er jo ikke noe jeg, jeg må bare gjenta, det står jo ikke for dette jeg mener jo ikke dette, men det har preget ryggmargen min, eller på en måte identiteten min eller følelseslivet mitt altså det, det, det har lugget liksom sånn her så utrolig djupt uh, nedi eller langt inne, at jeg har ikke klart å ta helt oppgjør med det, uh, så det har jeg jobbet mye med de siste årene, og liksom en måte man må kan gjøre det på å jobbe, jeg må jo bli sur hvis noen er kjipe, som må jeg liksom klikke, eller jeg må liksom bare slutt, ikke være idiot, jeg finnes, jeg er mye verdt, eller sånn, du, jeg, ja, ta det sammen, det njøk, jeg vet ikke. Ja, jeg <laughs> så, så det er det jeg liksom har tenkt på som en type selvhat, jeg liksom, den at jeg ikke har klart å sette grenser for vad det er folk får lov til på en måte si eller gjøre mot meg. Da.
0: Men hvordan preger det en ung homofil gutt och ofte då snacka själv eller önskar sig själv alltsåossen har du ossen och ossen präglade dig i olika situationer for exempel
1: ehm uh, nå ja. Uh, ja nå eller då ja nå eller då och det mycket tid emellan då det är ju snart 20 år sedan jag kom hit och skapar för så vet men, men det är ju har det. Uh, altså, jeg har jo en del historia fra kirkepolitikken og fra kirker generelt, hvor jeg ikke har blitt møtt på en god måte. Mm. Uh, og så har jeg på en måte stått i de kjipe situasjonene, og så har jeg gått hjem, låst meg inne på rommet mitt, og så vræla in i puta, ja. sovet til neste dag, og så har jeg vært med det. Det er ikke en måte å takle vonde på. Men har du noen um, eksempler på noe, sånn som i
0: voksenalder, sånne situasjoner hvor du er ikke står opp for deg selv, da, men tenker etterpå at
1: pokker, det ble gjort? Ja, ja. Altså, for eksempel så husker jeg en, en episode som var på et, et kirkemøte, da. satt der fra var 21 til jeg var 27. Eller um, da hadde vi oppe en eller annen homofilisak som det ofte var der, uh, og det innebar jo ganske mye både brev i posten som var ganske støgge og meldinger og telefoner som ringte og lapper som ble lagt i penalet mitt når vi satt i plenumssalen og det var, liksom, det var mye støkt um, og det var jo en side av det men, men så satt jeg jo og spiste middag en kveld og da er det jo en person da, som har et behov for å fortelle hvorfor vedkommende stemmer nei til disse forslagene som, okay. som, som er oppe så det er sånn, har ikke bedt om noe innspill på det här jeg vet ikke helt hvorfor du tenker at dette er noen måte å bruke tiden min på. Men det ender jo opp med at vedkommende sitter jo da og, og gråter, uh, fordi hennes uh, synes det er så vanskelig uh, å stå for det en står for, og samtidig møte meg. Det går ikke opp da, ikke sant? Fordi jeg ja, jeg, vet jeg forstod ikke helt hvor de tårene kom fra, men poenget er at hvorfor, bære, altså hvorfor må jeg sitte og høre på din historie om hvordan du synes det er vanskelig at jeg denne er, når du stemmer uh, imot det som på en måte ville gitt meg en åpning for å jobbe i kirka for eksempel. Da. Dette begynner å bli noen år siden. Men, men det er jo egentlig helt absurd at jeg skal sitte og ta emot disse tårene, at jeg må være den som skal legge honom mi på skuldra og si «det går bra». Um, jeg tilgir deg vedkommende ber meg om å velsigne egentlig seg uten at jeg får den velsignelsen tilbake og, og det er jo et makt uh, altså det er jo makt um, misbruk, eller det er jo et type overgrepsspråk og, egentlig altså det, ja, det, overgrep, er et, det er jo et overgrep det er i hvert fall et, så, et saftig overtramp uh, også når dette er en, en type altså dette er en voksen person i en central roll og jeg sitter her som 23 servitører på Peppes og skal på en måte øh, gi den velsignelsen altså det, det, det er en del sånne situasjoner der tror jeg på en måte at den der indre følelsen jeg hade av at jo men det er jo en belastning ved, i, fordi i er litt annerledes, da må jeg tåle dette uh, da må jeg tåle disse tårene da må jeg gi den velsignelsen og da bekrefter jo det bare at men sånn er det å være annerledes. Altså, og nå da ville jeg jo ha prøvd og sagt at jeg gidder ikke å ta imot de tårene her, du må finne noen du ska prate med, fordi du fortjener også bli hørt. Jeg trenger ikke å være den personen. Jeg kan ikke bruke uh, tid og kreft av en ting, men følelsene mine uh, på dette. Det er alt for uh, invaderende for min del. Uh, Hvorfor tror du vedkommende var så ute
0: etter få din uh, hva, hva du, velsignelse? Hvorfor var det så viktig for henne?
1: Jeg tipper jo det vil ha... Um... Jeg... Er de ute etter en form for
0: unnskyldning? For å unnskylde sine egne holdninger? Ja,
1: jeg tipper det en konflikt som oppstår i de. Og så skjønner de det dette ramme, Petter, det ønsker de egentlig ikke. Og så vil de prøve å forklare sig. Men så er jo på en måte realiteten at ja, du stemmer fremdeles sånn som du stemmer. Altså, det, du må, sånn er demokrati, da. du har for så vidt lov til det, men du må jo vite at jeg rammes av dette, uansett om du forklarer meg at det er vanskelig eller ikke. Du må bare stå, da må du prøve å stå i det da. Men ja, kanske en type bekreftelse, eller at de kanske kunne få en type tilgivelse, eller at sånn, de har fått kvittert ut de vonde følelsene sine, men det de gjør er at de legger dem jo bare over på meg. Tror du, at, tror du at vedkommende skjønner at dette var galt? Da? Ikke da. Nej men det var faktisk det var ikke så lenge siden jeg fikk en melding, det var fra en annen person da, men han, han har ikke jeg med på mange år, og så sa han bare, du, jeg må bare si unnskyld for den gangen der og der, hvor jeg plutselig fikk et behov for å uh, fortelle deg hva jeg mente om uh, likekjønnet samliv. Uh, du hadde ikke bett om det, astor ikke for det som jeg sa da. Jeg vil be om tilgivelse for det. Jeg husker jo ikke den situasjonen, nei, nei. Så det er visst at det er ganske mange sånne situasjoner som synligvis må også har glemt. Um... men dette her er jo er jo fortsatt altså, det,
0: det jeg får jo sånn vet sånne superhelt i kommentarfelt. Mm. på Facebook og det, dette her er jo fortsatt veldig mange som har de holdningene Poster du, så kommer det en skjei artikkel om mm. homofilt samliv, så er det jo bare å lese nedover kommentarfeltet, så
1: er dette fortsatt veldig aktuelle holdninger definitivt, Absolut. og det, det får jeg jo mye får mye innspill fra folk på det eh. Og kanskje spesielt folk som, ja, som ikke bor i de største byene eller i de mest liberale delene av landet, da. så er det mange spesielt unge som sitter og er ganske alene, altså. Eh, og redde for hvordan det skal gå når de kommer ut. Eh, det de som kontakter deg,
0: eh, for jeg vet jo at du, eh, du får mye henvendelser. Er det mange som da eh, hvordan skal jeg si dette? Eh, som da sitter som er troende og homofile og ikke klarer å få det til gå
1: hånd i hånd? Eller skjeve, da? Ja, altså de som er skjeve som tar kontakt snakker jo ikke nødvendigvis så mye om tro med eller sånn når man tar kontakt med en prest for å ta en samtale så er det jo den som ber om en samtale som sett rammen for hva man ska snakke om. Så det er ikke sånn at jeg får liksom et klapp på skuldre av biskoppen hver gang jeg nevner Jesus. Um, snarere tvertimot at det er ganske ofta at vi ikke snakker om tro. Ja. Um, fordi det kan jeg gjøre resten av uka. Uh, her er det noen som vill fortelle noe, og da er det jo det som er premisse for samtalen. Men så hender det jo at det er noen andre som tar kontakt som har noen sånn trosrelaterte spørsmål, inne innimellom kan det være skoleungnummer som sitter med en eller annen skoleoppgave, og da kan vi snakke litt om de bibelversene som ofte blir brukt mot skjeve, for eksempel. Og prøve å grave litt i de.
0: For det er jo noe jeg lurer på. Det finnes jo bibelvers som ikke nødvendigvis er homovennlige, hva, og dette er jo Vi snakket i startet dette, At jeg synes ofte religion er så svart-hvitt Altså når vi snakker om Vi som jeg ikke tror snakker om religion Så er det veldig svart-hvitt mm. Og når vi skal finne noe å ta, si kristendommen på Så henviser vi til disse tingene Det står jo der Og det er feil Vad tänker du om, om At det finnes
1: steder hvor det står at homofili er synd? Ja, det står jo ikke Okay, altså det er noen som henvendte det står ingenting om homofili der. Det står noe om menn som har sex med menn. Okay. Ehm, um, eh de står det jo, står i Romer, Romerbrevet, ehm um, der står det at menn som har sex med menn ikke skal nei, altså som har sex med kvinner. Nei, sex med menn som de har sex med kvinner skal ikke arve Guds rike eller det. Jeg har okay. ikke det. Gå rundt og memorisere vi og, og da tenker jeg at det er ganske viktig å bare se på hva romeriket var, romerike, hvilken kontekst dette skrev vi i. Og dette er jo ikke et åpent, fritt demokrati. Eh, dette er en ganske lukka gjeng, eh, med noen få eh, mennesker på toppen, en ganske tydlig struktur, og de aller fleste er jo slava, kjenere helt på bunnen av dette. Eh, og var det, ganske, det var ikke så uvanlig at gifte menn på toppen kunne bare liksom gå og plukke gutta av menn sånn som de ønsket, og ha seks med dem, fordi det var ikke ansett som... Ja. Uh, unormalt uh, tenk, Hvis vi leste i den, i den konteksten Så kan det så jeg, så Der tenker jeg at det handler mye mer om Det handler om overgrep, det handler om incest Det handler for så vidt om utroskap uh, altså, Det handler om uh, veldig mange andre ting så ikke, jeg, jeg ville ikke tenkt at det Umiddelbart var liksom på, Det var ikke at ja, det var menn som hadde Seks med menn uh, Jeg klarer ikke å se hvordan dette har noe Med mitt uh, fremtidige Samliv med mannen i mitt liv uh, Det er ikke det Paulus skriver om eh i det brevet til til for eksempel. Um, så
0: det er egentlig en, det er en man si, en ting de alle
1: fleste tar feil at det står i bibelen atomofelia synd. Nei, for det handler om hvordan man tolker det, ikke sant? det er jo det, er jo, det tolkes på veldig mange ulike måter og skal man følge biberden ord for ord, så vil man møte på ganske mange utfordringer. Både liksom de små og konkrete, som at man ikke skal spise skaldyr, og man ska ikke gjøre ditt, på onsdag har man datt, på torsdag så burde ja, ja. det helst. Sant? Men, men også det at noen steder så står det at kvinner har lederoller, og andre steder så står det at kvinner skal tie i forsamlingen. Det er litt sånn at hvordan du kombinere disse to utstegnene? Da må du liksom velge deg, hva er kjernen? Hva er, hva er det som er viktigst? Fordi det er nødt til ta en del valg og da vil jo mange si at nei, det er øh, Jesu Kristi øh, lidelse, død og oppstandelse. Sant? Det er jo egentlig hele utgangspunktet for den kristne kirka. At det skjedde. Og hvis vi da går in i den lidelsen som skjedde, så mener jeg jo at den skjeve bevegelsen minner jo mye mer om Jesus enn det minner om på en måte et øh, sådomme eller god morre. Ja, jeg, jeg skrev en andakt som skal på radio nå senere, øh, Och där sammanlignar Marsha P Johnson som var den som startade liksom på Stonewall in 1969. Eh sammanlignar det med Jesus som på mode klickar i tempel och på mode rasera disse bodan hvor folk står och säljer massa ting eh och för att tjäna pengar där och det till röverhule som man kallade. Eh och det, det er nog med eh vilken ingång man har till bibeln, hur man läser den, vad man har med sig i bagagen sin egen bagage så man ser det som står. Og så mener jeg at hvis man ikke lester den bokstavlig Som jeg vil si er veldig, veldig Så må man liksom velge seg en kjerne um, Og da vil det for meg være Lydelsen, døden og oppstandelsen uh, Og i det så er det rom for skjeve uh, Sånn Helt uten tvil altså der, Men det en veldig ja. for, Forenkla versjon Ja, jeg skjønner det <laughs> Jeg synes da,
0: først, det er veldig kult at du velger å dra da, En, en farget skjev aktivist eh, Inn i inn i kirken Det er jo veldig kult Jeg merker nå at jeg må ta meg en tur på En av dine eh, Guds tjenester mm. ja. det, det hadde vært Hakkevassere for meg, jeg, har fått med meg Men for det er jo det jeg lurer på da, altså, I denne podkasten så har jeg møtt veldig mange Som både har blitt avvist Og opplevd overgrep Som typ homoterapi mm. eh, Av kirkens Menn og kvinner og Er det egentlig plass til Sjeivekirken?
1: i allra största grad. Um, det har hänt mycket og det sker mycket. Vi har inte Nej, för det
0: är intressant att
1: ja, ja, höra om. Jag är bara se att var bare något vi drev på med en gång i tiden. Uh, det er jätte dramatiskt. Ehm um, och det det liv. Eh uh, det har ikke kyrkan råd till att och att med. Um, det har jo aldri før vært så mange skjeve som jobber i kirka, å, som åpner skjeve jeg kan jo ikke for så vidt si at det aldri har vært det men det har ikke vært så mange åpne og det har aldri vært så mange som på en måte heier på skjeves plass og nå har vi via likekjennet par i flere år uh, skjeve har kunnet ha blitt ansatt for å, ja, så, lenge og vi har begynt få et beskyttelsesvern på gang og det er nå en undersøkelse på gang også som, som skal prøve å finne ut hvordan det å være HLBT-person og jobbe i kirka mm. veldig spennende og um, kirka trenger jo delta på pride for å være med og vise at det skjer en utvikling eh, mange bærer nag og er forbanna på kirka og det er full forståelse for eh, men vi trenger å synliggjøre at det finnes, eh, finnes mange i kirka som ønsker at dette skal romme alle og når man sier alle så betyr det alle eh, det handler om skjeve og det kan handle om folk som har en annen bakgrunn enten språklig, kulturelt eller religiøs for en slags så altså, det er hvem med vi til å sette opp disse, disse grensene? Jeg, ikke, jeg er ikke interessert i å argumentere mot folks opplevelser av hvordan de har blitt avvist av kirka. Fordi det vet jeg hvor svårt det kan være. Og samtidig så vil jeg si at det over landet så finnes det menigheter, og det finnes prester som vil ta imot deg akkurat sånn som du er. Og jeg håper at enda flere prester blir enda tydeligere og si det enda høyere. Ja. Fordi det vet jeg jo selv altså, Hadde jo ikke gått en vilken som helst Prest og bare sagt Hei, kan vi snakke litt om at jeg er homo? For synes det synes jeg er vanskelig kan,
0: For det kan man jo egentlig ikke Du vet jo ikke med sikkerhet hva som vi møter Det finnes vel ingen altså, Det finns ikke har... noen
1: register liksom Nei, det finnes ikke ja. noen register for gay-friendly priests Nei, og samtidig så har jeg jo Jeg kjenner jo mange prester som er konservative Akkurat i dette ekteskapsspørsmålet Men som er bra prester liksom som ja. vil ha tatt dem på en god måte Vil ha tatt på alvor Uh, og samtidig så vet jeg jo altså Den skjeve erfaringen av å sitte i kirkebenken Og være redd for vad som blir sagt ja. det, det er vondt altså ja, Det er støkt altså, det er liksom, Sånn skal det ikke være Men det er jo noe veldig mange av oss faktisk har vært med på En gang eller to i løpet av livet klart Det märker jeg jo flere ganger De siste årene så har jeg blitt spurt Av både heterofile par og av dops, dopsforeldre Hva er menende om Likekjønn og viksel For de har skjeve venner Ja og de vil ikke risikere At demmers bryllup blir et sted Hvor skjeve føler seg Diskriminert eller utelatt Eller uh, Så tenker jeg at ja For min del er det jo litt enkelt For jeg tipper jo de fleste Hvis du får en prest Så googler du jo vedkommende Da utelater jeg jo ikke så veldig mye tvil Om hvor jeg står i denne saken Ja men, men jeg skjønner liksom at man ikke har en umiddelbar tillit til vilken som helst prest. Men jeg vet man merker noe du sa.
0: Du sa jo at det finnes gode prester som, konservative, som har konservative holdninger til dette med giftemål, man kvinne Men er det mulig å være en god prest hvis du ikke støtter opp under likkjennet ekteskap?
1: Ja, ja, for det er ikke bare Dette vi jobber med heller, for så Nei. vidt så det, Men er ikke det en såpass stor greie Som sier noe om verdisynet ditt? Ja, jeg kommer jo litt i skvis på et vis der, da, Hva ville jeg liksom sagt som privatperson Som har satt i kirkebenken og vært redd For hva som blir sagt på den ene siden Som vil tenke at dette er helt grunnleggende I min forståelse av å være en uh, Og samtidig når det kommer til uh, For eksempel å ha en gravferd Eller å ha en gudstjeneste hvor med, altså, Eller uh, När man ser hur radikala mange är på både spörsfrågor kring sånt som är klimat eller flyktingar och sånting så är det eh det är inte alltid jag tänker att likegenera vi skulle avgör hur vitt en präst är god eller riktig. Um, ehm ja,
0: man ser det nog om säger det något om värdegrundlaget till prästen.
1: Ja, visst man tänker av ägandeskapssynen del av värdegrundlaget så gör det för så vitt jag um, Men eh Eller tror eller du att den här diskussionen må lyftes lite högre? jag spänner på vad det er som är det näste på något sätt för det är det inte så väldigt många LGBT-orden på TV-fronten är det ju någon men inte lesbiskomofil och bifil så är det inte så många kamp igen uh, som en sån stor och tung symbol eh uh, vetta där det, det det mycket som ska ordnas på i struktur och eh uh, släkting men men det det går lite mer av sig själv eller om det går lite trögt in emellan uh, men vad är det, det näste eh uh, ja. Vi har jo hatt på en måte kvinnespørsmål, det gikk jo gjennom noen ti år, nå har homospørsmålene gått gjennom noen ti år, hvordan kommer det noe nytt som på en måte tar over, og vil det eventuelt avsløre mer av de forskjellene som eventuelt måtte finnes da? Hvor riktig er det at vi gir tid til å endre holdninger og, skal, og, og, og la mennesker forstå? Altså, prester er også folk? Ja, aller høyeste grad ja. ja, men det er han forpliktet til å være Og det er ganske ja. viktig Og jeg, jeg blir jo litt lei av det. det Det kan jeg for så vidt snakke litt om Fordi um, Jeg opplever jo at Jeg uh, prater jo ofte om å være homofil og prest uh, Og det koster meg ikke sånn kjempemye Eller sånn, jeg synes det er ganske gøy også For så vidt, det er ikke sånn Å nei, enda mer oppmerksomhet Men sånn um, uh, Jeg hadde datt litt av mitt eget resonemang her Uh, jeg er veldig usikker på om uh, Det er mulig Å på en måte Kreve av skjeve Å måtte stå i Møte med mennesker som ikke vil Anerkjenne at liksom Våre ekteskap er gyldige Eller at, på måte, som om det er et livsfall tatt Eller uh, egentlig som mener at enten må du tilby terapi eller så må du gi oss alle rettigheter. Mener, det går ikke an å en mellomting der. Nei. Og det er et retorisk spørsmål, og da vil du jo aldri godta terapi, selvfølgelig. Men ja, men mener at du kan ikke bare si, jo, jo, du er god nok sånn som du er, du bør bare ikke gifte deg, eller du får ikke lov til å jobbe der eller der, eller du får ikke lov til å gjøre ditt. Eller, altså, slutt å sette på en måte begrensninger for vad jeg ska ha lov til og ikke, for jeg er faktisk et menneske. Enten for, så du med, så er du ikke med. Ja, Amen. Um, <laughs> så det begynner å bli litt lei av. Ja. Uh, og jeg kjenner at det tærer også på kroppen min at jeg må liksom stå i møte med mye av dette konservativet. Uh, og så vet jeg jo at nå har jo... The table has turned. Altså, det er jo noe med at nå er det et, et liberalt flertall i de demokratiske organene. Um, og et flertall av... Altså det, det, det er liksom på så mange måter har vi liksom vunnet i hermetegn veldig mange av disse kampene. Uh, og det betyr at vi også må prøve å beskytte de som er i et mindretall nå Uh, som er, har en mer tradisjonelt syn på ekteskapet uh, hvis vi skal ha noe troverdighet og samtidig så orker jeg det ikke, Nei. ikke sant? og det er, jo den, det er jo den profesjonelle og den personlige siden av meg som kommer en veldig sånn klinsj da, for jeg tenker er du ikke veldig sliten av det? Uh, jo men det å jobbe i Ullaren er jo nydelig, for det altså, dette er jo ikke noe problem på jobb fra dag til dag. For du jobber i verdens beste menighet? Ja, det vil jeg si. Uh, og verdens fineste kirkebygg. Uh, du må bli med i en dag. Der er det ikke noe trøvel, det er bare en nydelig utsikt. Jeg venter på invitasjonen. Uh, uh, ja, men det ska du få. Uh, Nei, så, sånn sett så ble jeg ikke så sliten av det Men jeg kan kjenne at liksom når det koker mest i, Om det er liksom diskusjoner i aviser Eller om det er et eller som skal gjøres Så bare kjenne at nå Må någon andre steppe opp og ta dette Jeg orker ikke, jeg blir sliten Men klarer du jo alltid være
0: profesjonell for dette er jo, jeg kjenner jo på dette selv, jeg kjenner jo at det er noen ganger har litt vanske altså jeg blir engasjert i den praten her, sant? og kjenner at det river litt i hjertet eh, og i hjernen. Eh, klarer du alltid å være profesjonell og møte kritikerne på en god måte, eller er det noen ganger følelsene bare tar litt overhånd?
1: Nei, jeg, ikke, jeg vet ikke om følelsene tar overhånd... Uh... Jo da, det hender for så vidt uh, <laughs> hva, er du,
0: hva er de vanskeligste Hva er de vanskeligste Diskusjonene du må stå i? Når du virkelig kjenner at nå røsker det Langt inni
1: Nei, men det så lenge siden jeg på en måte har stått i de uh, Jeg synes uh,
0: Hvis folk kommer til deg da du, er, du, hvis, Nå sitter vi og snakker om det rent altså. Vi snakker om om prester og prestskap og hva som skjer i kirken, mm. men eh, det er jo de holdningene som presten sitter med for, for eksempel hvis du er skjev og opp i, vokser opp i, si et uh, kristent hjem da, mm. så kan du møte de samme holdningene fra foreldrene dine det, det er det mange som gjør, mm. eh, og jeg bare har du liksom noen har du noen råd til de, hvis du, hvis du vet at det er skjev, hvordan kan man liksom komme, hvordan kan man komme ut til sine superkonservative konservative foreldre på best mulig måte? Finns det noen måte, eller må man bare stå i det og håpe på det beste, at man lander mykt?
1: Nei, jeg er 100% sikker på at det finnes noen som, altså alle kjenner noen som vil tåle deg og elske deg akkurat sånn som du er. Du må finne den personen. Uh, og for noen kan det være noen i familien Eller det kan være noen på skolen Det kan være en lærer uh, Man kan tvinge helsesøstra sitt Å, å gjøre dette altså, ja. Det er jobben hennes liksom, Eller hans um, og, Eller det kan være någon andre Jeg vet ikke, kanskje du har søsken som har venner Eller du har en tante med en ekskjæreste Som har et fette <laughs> Det er ikke så himla nede Men finn den personen uh, Og ha vedkommende som alliert Og bruk den personen godt i prosessen til eventuelt å komme ut til foreldrene dine hvis det er på en måte
0: Tenk, Tenker du at jeg kanskje tilegner konservative kristne en del egenskaper de ikke har? Tror du det? Jeg lurer på det etter denne mm. praten her altså, det, det, det jeg sitter og tenker nå da, når jeg sitter og har hørt noe prater nå er att jeg er litt fordomsfull Ja eh, Skjønner du hva jeg mener med det? At jeg, kanskje, at jeg gjør det som så veldig mange har fortalt meg at det gjør i den process hvor vi ska komme ut, at vi tilegner de rundt oss egenskaper som de ikke nødvendigvis har, og at vi glemmer at det er mye kjærlighet. Og det er mye kjærlighet,
1: ja. Ja, altså, mm, ja. Jeg, jeg tenker mange er ikke konservative, de bare vet ikke så mye, og de har ikke språk vitene. på det. Ja, ja. De, de, de er litt sånn der det tror jag kanske var mycket av liksom mina föräldrar hade bara kelspråk på det. Vi var ju altså, det var aldrig någon sån drama i form av vad ska jag eller inte och man var gratulig stund för det var alltså lättade över att det var dette för de skönt ju att det inte hade haft det bra en ja. längre periode så, uh, men det var ju lite det blev lite drama. Alltså tårar är nog ganska tårar. Ehm um, men, men jeg tror ikke de hade helt språket på det. Uh, men de hadde jo egentlig ganske mange handlinger på det. Altså de, de kunne liksom fortsette å gjøre ting som normalt, og, og leta litt etter det. Da. Så når de har hatt med kjærestøy og noe sånt, så har ikke det vært noe issue. Liksom.
0: For, altså, hele den der komme utprocessen prosessen er jo ekstremt omfattende for de som står i den. Mm. Forstår egentlig straighte hvor omfattende det er? Nei.
1: Det tror jeg ikke eller jeg, jeg tror man skjønner at dette er det, Men dette er ikke noe mål heller Fordi det er litt sånn der, Jeg forstår ikke hvordan det er å være flykting Eller jeg forstår ikke det er å være svart i Amerika på Det er litt sånn um, men, men man må forstå at dette er heftig Og man må liksom uh, Gi rom for det I samtalen man har rundt det uh, Og prøve å ikke hele tiden Prøve å, å ikke komme masse råd Eller forventninger det hvordan det ska gå det er til dags dato, det, er det heftigste jeg har med på i hele mitt liv eh, og kom ut, og, og, og det Å komme ut Men allermest er vel det å gå og på det så lenge Som jeg har satt mest spor Og så gikk jeg fra 0 til 100 på et par dager Så det var jo fra at ingen visste det på mandag Til at jeg hade ringt rundt og sagt det til alle på senda Og etter det så her har jeg jo aldrig holdt det skjurt Uten om jeg har vært i land hvor det har vært kriminellt eh, Hvordan
0: ble du, ble du
1: møtt? Nå kom vi 0 til 100? Nei, overvelden er bra. Mm. Men det ble, ja. Jeg forventet at jeg kan miste venner, jeg kan miste familie, jeg kan miste kirka, jeg kan miste sant, alt mulig. Så det var jo liksom tidens veddemål. Eller jeg, jeg følte jeg trøkte liksom alle chips på kasinobordet på samme sted. Så bare, eh, var du forberedt fingrene. på å forlate kirken? Jeg var forberedt på alt mulig. Eller jeg visste at her er det. Jeg kan ikke med sikkerhet si Nei. Noen eh, at, altså, Noen vil kunne si nei til dette Det var det ikke noen som gjorde Av mine nærmeste eh, det, var ikke, det var noen kjipe episoder for så vidt Men det var jo med folk jeg ikke kjente Som dere var Kjørte litt etter meg og ropte ting og det, var mye, det var en del bråk på gata Det første halvåret Men så flyttet jeg, Så da var ferdig med det. Det rømte du? <laughs> ja, jeg var jo ferdig med videregående, da, så det var jo, jeg skulle, skulle uansett videre.
0: Du sa noe til meg som... Eh... Jeg har vært veldig redd for med denne podcasten her At det skal bli for mange tøffe historier mm. Jeg har vært opptatt av å, å, å dele en balanse Mellom liksom solskinshistorier og ektefølte greier Fordi det var en kommentar som var sånn Er du ikke redd for å dytte folk tilbake i skapet? Hvis de får høre at det har vært tøft og så sa du til meg at det er veldig viktig å fortelle begge siden av saken, og eh, at det er viktig at du kanskje noen ganger opplever at vi, hom, eller Scheive, er sånn, her er vår glasak, alt er så fint og rosa. Og sunshine, sunshine, lollipop, sunshine, rainbows. rainbows, stars, <laughs> eh, men at det ikke nødvendigvis er den eh, fulle sannheten av en kommet ut prosess,
1: hvorfor tenker du at det er viktig å også fortelle de tøffe tingene? Nei, vi må snakke sant og så har du jo innsett at i alt for mange år så har jeg fortalt liksom, en solskinnshistorie av min kommuthistorie uh, men, men det har jo ikke bare vært enkelt uh, det var det ikke det første uka det var det ikke de neste månedene og det, det har jo vist seg at mye av det som har vært tøft for mig spesielt når jeg var inne i dette såkalt skapet, det bærer jo med meg fremdeles en dag i dag uh, men jeg ville jo aldri ha gjort, altså jeg må jo det er jo det beste Hvis alle mennesker kan være ærlige om hvem de er Så er det jo mye lettere for oss Som fellesskap å løfte hverandre opp og fram. Så jeg vil anbefale Folk å komme ut Men jeg vil anbefale folk å bare finne noen De er trygge på ja. Fordi det tror jeg finnes i alle mennesker sitt liv Og så uh, Tror jeg det er viktig å Både løfte fram det som er de store suksesshistoriene Fordi de skal vi være av. Det ska vi vara stolta. Det är dödsfett att vi har fått det till och att vi har kommit så långt på de åren som har gått. Men vi ska inte låta som att det är bare de som sitter i skappen nå som har det vanskelig. Alla vi andra har liksom bara överkommit alla eh, obstacles on the way för att jag har velt mig som en taper liksom. Jag har ju känt att dette gick igen gøy eller den dagen jag insåg eh, eller sån de processerna har gått liksom har kanske gjort att jag har blivit medveten att jeg er det kanskje noe ved meg som sånn, alltid vil være preget av at det ikke var så enkelt? Jeg,
0: jeg tänker veldig ofte selv at jeg alltid fører mig lite annerledes. Selv mm. i dag, skjønner du hva jeg mener med det? Ja. At, jeg, at jeg står litt på utsiden av verden og ser in. Mm. Og så tenker jeg veldig ofte at eh, jeg er en del av det, men jeg er ikke... Helt inne Fordi at jeg, bare, jeg er homo Så jeg vil aldri kunne forstå Hvordan alle, de aller, aller fleste av oss lever Og så er det vel liksom, Vi lever jo i et sånt heteronormativt samfunn mm. Og alt, som, alt legges opp til Selv om det blir gradvis bedre Men det legges jo opp liksom, eh, man kvinne kvinnerrelasjoner rundt omkring Så jeg opplever fortsatt en dag i dag Som straks 34 år gammel mann At jeg fortsatt kjenner litt på at jeg er litt rar mm. Eh och jag skulle ju sån och någon gånger så blev jag så skuffad av mig själv fördi att jag tänker dit tankarna fördi att jag vill ju vara eh jag vill en del av det. Varför tänker du att det är sån att eh, vi som vuxna ska vi fortsätt känner oss kan kännas lite sån rare?
1: Ja men tror ju det fördi att nu har ju vi lite olika historier att ut och så men 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 jag kan ju vinna med på ett typ av det var interessant å kalle det utenfor skap Når jeg egentlig var i skapet Det, det var en perfekt men, um, nei, men, men, men min erfaring Fra det som ble store deler Av tenårene mine Var jo at Jeg er jo ikke en fullverdig deltaker I dette livet Når jeg ikke er ærlig om hvem jeg er Hvordan skal folk elske meg Når jeg ikke er ærlig om hvem jeg er Det er jo det som er mørkt, det er så svært da de folk i mitt liv anså det jo ikke som en så big deal At det gjorde noe med vad de følte om meg De ble jo bare glad for at jeg kom ut Men det er klart at den bærer jo med meg Den bitte lille boksen av en følelse mm. uh, Og så er det jo da i gode perioder Så er det jo bare sånn Åh, oh, hey, jeg glitter nok til alle Fordi jeg er annerledes Og andre ganger så blir det litt nær Når skal jeg lov til å passe inn? Når kjenner du på de tankene? Det, kan, du,
0: kan du kjenne på situasjoner Hvor de tankene kan dukke opp?
1: Nei, jeg, jeg tror mye av det handler egentlig om uh, jeg tror jeg når jeg blir sliten altså når det er nattesøvn og det er uh, som på en måte er det til å justere det, ja, det er mye fysiologi som på en måte fører til at jeg blir sliten og da kan man nok kjenne på en del av disse litt sånn gamle, gamle følelsene jeg tror bare liksom at hvis man har følt seg utenfor en gang så er det ikke sånn at man bare, ok, kvitter ut det ferdig, Nei. sånn i hvert fall ikke er bygd da Nei. noen er det, og da er de på en måte heldige, men jeg tror alle ting har følt en eller annen gang med meg, og kroppen min husker jo ting som jeg ikke husker, ikke sant, så at den kan også slå inn uh, i form av uh, att jeg kan bli redd eller jeg kan føle meg på en måte dårlig behandlet ja, ja. uten at folk helt skjønner hvorfor jeg er ikke, ikke sikkert jeg skjønner helt hvorfor heller for så vidt, men men da kan jeg kjenne det litt, at liksom, dette var vondt, og så vet jeg ikke hvorfor. Man jobber litt med det, og så finner ut av det.
0: Og det der er jo en Jeg synes det er så, det er så fint, for det er så viktig å forstå at disse type tingene man har opplevd, de, man blir ikke nødvendigvis kvittig. Man bare lærer sig å leve med de, og håndtere de. Mm. Og det er jo det som er at Og det er jo viktig at en Hva skal man si? Det man tenker er ikke nødvendigvis sannhet. Sånt. Det er ikke nødvendigvis sånn det du skaper opp i hodet ditt faktisk er reality, og det bruker jeg veldig ofte når jeg selv, hvis jeg er litt på bånd mm. og kjenner at uh, er du, du er en dritt, eller dette kommer ikke du til å klare, eller du kommer aldri til å bli lykkelig fordi at du ikke passer in i heteronormativen, så er jeg veldig kjapt ute med at dette her er bare et resultat av at som du sier, nå er du sliten ja. du har ikke vært flink til ta vare på deg selv
1: og det er jo det som er dele med å bli eldre ja. er jo at man identifiserer det ganske kjapt at det ikke fører til en type sånn der eh, lang process hvor man bare liksom misliker mislike seg selv skal du si men at det bare, ja, nu må du bare sove så må du spise, og så må du komme deg ut og være litt i bevegelse, og så kjører vi eh, på nytt men, men jeg tror det, altså et, 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 jeg, måtte, jeg, har, jeg har nok i, Når jeg var yngre så har jeg nok Ventet på at en dag så blir alt bra Ja Og det betydde at da skulle disse tingene være borte mm. uh, Og så er det som du sier at, uh, Nei, det de blir kanskje aldri helt borte Men har aldri vært flinkere Til å leve med det enn det jeg er nå Og stadigvæk så driver jeg pakket ut liksom, En del gamle gammelt ræl inni meg selv og liksom, åja, oh ikke sant, det var en historie eller det var en situasjon, det var en opplevelse eller en følelse, den trenger jeg egentlig ikke å ta så mye hensyn til så jeg tror fremdeles det kommer til å gå bra, men det kommer ikke til å gå bra sånn som jeg kanskje forventet at det skulle gjøre.
0: Nei, for jeg er ikke jeg vet ikke helt om jeg er enig i den der alt blir bra men alt blir så bra at du kan leve med det tenker jeg
1: altså, nei, jeg har jo vært litt sånn på at alt blir bra, for det er ikke sant. Sorry, ass, alt det, blir ikke bra. Nei, det har skjedd ting i denne lockdownen som man ikke får gjort noe med. Eh, og, og så lærer vi oss å finne, vi har mange strategier og vi kan finne for å leve med det. Men, eh, ja. Eh. Nei, det, det,
0: det her er en, kjempef, en kjempefin prat. Um, når, jeg er jo alltid lite är ann intresserad lite Det sys där ja. spännande. Och du berättar ju om viktiga men lite töffa ting som du har med dig då. Ehm, och sen du och bygger du kärleksrelationer?
1: Är du singel? Nej, singel. Mhm. Stadig väck ska jag ta se si. men det är ju hur den har bygger kärleksrelationer. Nej, det jag tror nog att mycket av det som är från min sida handlar om att öva och ta med någon av disse Uh, forventningene og sperrene eller uh, lagene som ligger litt utenpå, og prøve å liksom bare stå der uh, litt avkledd uh, ikke bare rent fysisk, men kanske enda mer uh, i overført betydning og liksom bare, ja, finne tak i hva er, hva er kjernen, hva er, hva er min sårhet hva er det jeg egentlig har et behov for å beskytte uh, det gjør man jo ikke på første eller andre date nødvendigvis som bare sier at jeg har noen, noen ting som jeg synes er veldig svårt øhm um, jeg så jeg har møtt på det som har gått. No ble møtt på det, så har vi tatt noen steg videre. Så det der er det liksom ehm um, det er nok noe av det viktigste for min del at det blir sett, hørt og bekrefta. Uh, men at det er en 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 likeverdig relasjon, jeg, jeg skal også kike ut med en psykolog på en måte, som skal bare takle disse tinga og være proff selv, altså dette er jo noe man står i sammen. Um, så det er nok det på måte, som har blitt viktigst for meg å finne noen som jeg kjenner at jeg er trygg sammen med på, på disse tingene. Um, mm. Jeg
0: opplever at mange av de gutta jeg prater med her har en veldig sånn frykt for avvisning. Mm. Hva, hvorfor det? Hva, hva er, hvorfor er jeg så redd for å bli avvisning? Det er det
1: verste som finnes i hele verden. Ja? Altså, det er en ting hvis liksom, du møter noen som du ikke er kjent for og de bare... Uh, sorry dum caps, det er det vi kan henge med så blir det litt sånn, ok, med dagen, gå videre men hvis du faktisk uh, forteller noen av de tingene som vi har snakket om her idag dag også og så hadde folk sagt liksom, men kan du ikke bare ta deg sammen og tenke at du er verdens heldigste homo som lever her og nå i denne tida så er sånn. men det gjør jo ikke noe med det faktum at jeg har vært redd og lema meg og uh, og blitt redd for situasjoner som denne hvor du på en måte tar alle følelsene dine og knevler dem sammen til en liten kjøttball og kaster det på havet det er, jo, det er jo som å miste en del av seg selv og ikke bli møtt på en god måte når du er åpen om de tingene som betyr noen ting uh, og der tipper jeg jo at mange jeg vet ikke om det er en kjønnsgrev men, at, men uh, ja, kanskje er det liksom at menn uh, menn har jo jevnt over opp igjennom vært dårligere på å snakke om følelser og det å bli avvist av menn er nok liksom noe man ser for seg um, som mer sannsynlig. Uh, og det kanskje har vært mer aktuelt for menn. Det vet jeg nu Nå no, no freestyler jeg litt her. Freestyle er fint. Men, ja, freestyler kan føre til så mange. Men, men nei, jeg, det synes jeg ikke er noe rart. Det mener jeg noe av det mest liksom, grunnleggende menneskelige vi kan uh, erfare, er jo frykten for avvisning. Og det er jo det året i skapet handler om for min del også, ikke sant? Det ska jag vart rädd för att bli avvisad.
0: Vad ska två singelguttar som du och jag får och upplever skiklig god skeiv kärlek då?
1: Nej, jag vet tycker vi vart annorlunda ju. Och där där det börjar. Det,
0: det var en det var
1: så det, er, det skal pratas om over en date. Nej, men det är ju där det startar. Det må ju man må ju kanske vara mer frampå, jag lurer ju på mig är lite sån där Føler du at jeg er på en måte der ute og, og sånne ting Det så er jo ikke er helt desperat Jeg må han man mann, hvis ikke så har livet mitt raknet det, det, det går ofte over Det er bare noen timer så går det over ja. ja Det er litt sånn som den ja. det, det er også enkelte tidspunkt i løpet av uka hele livet At man kan kjenne igjen den følelsen Nå kan jeg ikke være alene Jeg
0: vet ikke, du er kanske opptatt på søndager Men da har jeg den følelsen veldig ofte Ja, ikke sant? Du jobber jo mye søndager jeg Jobber en god del søndager Du
1: slipper unna det ja, kanske. Det er jo mindre på fest på lørdaget, kanske en folk flest. Jeg vet ikke om det har noe med det å gjøre for din del, om det er bare søndagen i seg selv. Så jeg tänker at
0: løsningen her er egentlig å bli prest. Da slipper man unna den søndagskjærest
1: Ja, men tror du egentlig at folk har lyst til å en prest, eller ikke? Hvilket svar vil du ha? Nei, det ærlige, selvfølgelig.
0: Jeg tror det kan være... Jeg, jeg, jeg synes det er... Jeg har veldig lyst til å si at det ikke er noe problem. Mm. Det har jeg veldig lyst til å si, for det er det svaret folk vil høre. Men jeg vet det at hvis jeg skulle bytte eh, å date, og ved å og sagt til meg at jeg er press, så hadde med en gang vært litt sånn, fordi at jeg allerede har en del sånn forutditt tatt etter og steileholdninger på religionen og sånn, så hadde jeg tenkt, that's a no-go. Mm. Hvordan kan vi
1: noen gang kommunisere bra når vi er så forskjellige? Mm. Opplever du det? Nej det er det jeg er litt nysgjerrig på faktiskt jeg, jeg har jo snakket om det et par ganger Og så har jeg det liksom Er det et pro eller en con? På en måte, det, det handler jo selvfølgelig om hvem vedkommende er mm. Fordi det vil jo ikke være mulig for meg Å være sammen med noen som uh, Ikke anerkjenner at jeg gjør en jobb Som jeg synes er viktig Ja mm. uh, men, men jeg har jo ikke noen om at man skal sitte og snakke om Jesus på en måte dagen og dag ut. Tror du en ikke-troende kunne funka med en troende? Ja. ja det, men det tror jeg handler om vilken innstilling man har til å gi hverandre rom på det, det man står i, står for, tror øh, og verdsette. Mm. Jeg tenker jo da sånn,
0: hvis man klarer å møte hverandre og bygge en god relasjon med så spes ulike, hva skal man si, syn, mm. så vil det jo det være en sabla serkulasjon. Ja. Så skjønner du hva jeg tenker? Ja, ja. Da har man jo virkelig åpnet opp og bare og respektert og vært
1: forståelsesfull. Ja, og samtidig så er det jo, jeg vil jo kanske tone ned hvor frika kristne er, på en måte, altså, fordi veldig mye av tiden så handler jo dette om å Uh, altså veldig mye av mitt engasjement in i min tro er jo basert på for eksempel den skjeve erfaringen uh, og mye av min tro fører jo også til at jeg jobber mye med integrering av mennesker med uh, flyktninger bakgrunnen for eksempel. eller altså jeg er jo veldig i samfunnsspørsmål altså er det bare noe med hvor kommer det fra eller uh, hva, er det, på måte, hva er det som rører seg opp i hodet mitt mens, mens jeg holder på med disse ting men men uh, så, så det er jo ganske ofte, veldig mange av mine venner er jo ikke troende. Mm. Uh, og for så vidt også vært sammen med folk som ikke, ikke har trodd, og det har jo ikke blitt noe sånn issue. Men det er, klart, det er jo ikke mulig å være sammen med noen som vil liksom, sukke eller himmelmøya ja, hver gang de sier at du skal på jobb og uh. har ja, det
0: gjelder jo i alle andre spørsmål også, wow. vi, altså, Man må bli møtt Med forståelse Og utarbeide en sånn felles forståelse For hvordan vi funker mm. Det gjelder jo ikke bare på tro det gjelder jo på alle andre På verdisyn eh, Og hvordan vi angriper ting og Jobb og relasjoner og Kjærester og venner og familie og Det er jo så mange
1: ting Kunne det vært sammen med noen Som hadde stemt vilket som helst parti i riksdagshage. Jeg kan ikke det. Nej, precis. Eh eller utan att nicka stämpte för en sakskill, för de är inte vad som ni, eller sånt, så det det är en del sånna ting som blir väldigt ja. For en deilig sånn, du er en så deilig
0: blomst. Det er det du er. Takk! Eh, ja, du er den der blomsten som banker seg opp til overflaten gjennom asfalt. Det har jeg fått høre, og det er helt enig
1: i. Ja, det blir nesten for meg. Blir skjønner. det? Ja, men det er altså herlighet. Jeg tar da imot et kompliment når jeg får det. Det skal du ta. Du, sånn avslutningsvis så
0: lurer jeg på, og dette spør jeg alle om, har du et råd som kan hjelpe lytterne til bli hakket mer forståelsesfulle inkluderende som ting, som det noe fra den praten her du har lyst til å, liksom bare, som de kan ta med sig før de logger av?
1: Ja. Jeg um, var jo inne på det der med å, liksom, hvis, ja, nei, ikke sant? Det, det er jo ganske mange ikke-sjevet sannsynligvis som hører på også. Um, nei, ja, ikke sant? Jeg er lei at folk sier at alt blir bra. Det, det er jeg lei av. Altså, jeg har tenkt ned på at det, det er slutt eh uh, sluta låta som at man vet vad vet du kommer ens andra snackar om. Är sant? Ehm, uh, hon var lite fram på, det var väninnan min som gick ut i bok for en vecka sen och Ragnar Holm skrev den där men du ser jucke sjuk ut. Ehm, uh, mm. uh, väldigt bok Og der skrev hon ett artikel eller ett avsnitt om det her med att Ikke komme tips men bare spør, hva trenger du, eller er det noe jeg kan gjøre for deg? Og da handler jo det i hennes tilfelle om, om me patienter, men, men jeg tenker at det gjelder egentlig også for folk som er på vei ut av å skape og prøve å sortere sina. sine. Ja. Still åpne spørsmål, og still dette disposisjon for det som sig in i de som står i detta. Ikke prøve å foreslå å se en god film, eller gå en god tur, eller øh, altså, ikke komme med masse velmenende råd som de ikke spør om, men heller still åpne spørsmål om hva det jeg kunne ha gjort nå?
0: Ja, det synes jeg er et så godt råd. Det er alt for ofte vi eh, sier eh, jeg vet hvordan du har det, men det vet du ikke. Det gjør du faktisk ikke. Det gjør du faktisk ikke. Nei. Du, Petter, tusen takk for at du ville være en del av utaskapet. av Tusen takk for at jeg fikk lov. Det er jo kjempestas. Jeg eh, setter skikkelig pris på den praten her. Det håper jeg du som hører på gjør også. Takk for i dag.